0: Florin sunt aici, o Oșoga un Cluj, de toamnă, în și care plouă și cu o vreme care nu este norată cu astăzi. Um, am astăzi m- invitat O tu ești din Cluj, așa-i? Uh, din statul
1: mare, original, dar din asta a adoptat.
0: Acum asta în adoptat. Acum asta în Cluj, nu?
1: Uh, acum, de fapt, stau în Frankfurt de un an și un pic. Uh, ok. Am venit din Cluj, dar și aici m-a așteptat o toamnă din asta cu
0: puțină ploaie și... <laughs> Da, da, da. Ok, ziceam deci că Ovid este invitatul nostru și tocmai am făcut cunoștință cu el, ați făcut cunoștință cu el. Ovidiu Negran este cu fondator și CEO al social Bee. Social B este o platformă de social media management, practic gestionarea activității pe social media. În esență oferă o aplicație de management al serviciilor sociale și au de altfel și oferă de, o serie de servicii Personalizate în acest sens și o să aflăm mai multe. O video are și o poveste interesantă, pentru că știu că am mai făcut și alte lucruri înainte și o să aflăm, sper, despre asta mai multe. O video, ce faci, cum ești cum, cum merg lucrurile la tine în perioada asta?
1: Uh, Merci de, de invitație, în primul rând. Uh, lucrurile merg bine, dar e și o perioadă destul de aglomerată. Uh, SocialBee crește și asta vine, mi se pare, de fiecare dată când creștem toate sistemele și procedurile care funcționau înainte. Se strică și trebuie reclădite pentru noua da. sau noua perioadă în care ne aflăm, dar, pe de altă parte, e și, e și o parte care îmi place. E, e challenging și e tot
0: timpul ceva nou. Ok. Spuneam că uh, au fost și alte lucruri înainte, pentru că eu mai cunosc puțin. Hai să luăm uh, pe rând, un pic și prima întrebare pe care vreau să-ți-o să-ți pun este: care este povestea ta? Care este? Uh, traseul tău de business, experiența ta de business, cum ai început, uh, care au fost primele proiecte, cum ai ajuns până să o cum venit ideea să o cum a, cum a, bee, cum a s, uh, crescut proiectul.
1: Cred că aș putea să mă duc puțin mai în spate în, în, în vacanța de vară dintre clasa 11 și a 12 mi se pare, în care uh, cumva s-a întâmplat că în aceeași să, săptămână concomitent, Uh, am lucrat uh, în fabrica tatălui unui coleg, uh, împreună cu alți prieteni și alți colegi, uh, timp de o săptămână, un lucru obositor cu, cu fizic, 8 ore pe zi uh, și apoi seara când ajungeam acasă uh, s-a întâmplat că fix în aceeași săptămână să am uh, de făcut primul site. Pentru, pentru tot așa niște prieteni care aveau o afacere și tot așa întâmplarea a făcut că am fost plătit la fel de mult pentru munca asiduă din săptămâna aceea în fabrică cât și pentru munca pe care o făceam seara pentru acel site și mi-am dat da. seama atunci că îmi place mult mai mult partea asta de a lucra cu calculatoarele, de a face o muncă intelectuală mai degrabă Și cumva traiectul meu a continuat de atunci în zona IT-ului Unde am mai avut niște idei de startup-uri, am mai pornit niște chestii, niște niște proiecte prin facultate Dar nimic ce să fie ajuns departe sau nimic major am angajat apoi la la diverse firme de de IT, atât din Cluj cât apoi și în afară în, în Belgia
0: Ca și developer sau?
1: Da, am început ca și developer, am ajuns apoi ca și team leader Scrum Master în, în metodologia Agile uh-huh. Și apoi practic am ieșit în afară, în, în Belgia, la, la Sony și la McKinsey, unde am fost în continuare pe zona de development Apoi acolo în Belgia am cunoscut o firmă de soft belgiană, care le-am propus ca să le deschid în Cluj un birou de outsourcing prin care, practic, am, ar porni o divizie separată, dar în continuare de development, și eu am fost managerul pe acea divizie, am pornit-o de la zero, am crescut-o până la vreo 10 oameni și apoi am, pornit în, am repornit, să zic așa, în zona asta antreprenorială cu, cu Nugget, care a fost startup-ul de dinainte, care a fost un failure, dar care m-a adus apoi la Socialbee. Uh-huh. Și Nugget e o aplicație prin care... Um, scoteam noi citate din cărți de business uh, și de personal development um, Era o aplicație mobilă A avut uh, mulți oameni care o foloseau și cărora le plăcea Dar a fost o aplicație care a fost foarte greu de, de monetizat Și practic
0: asta a fost premergătorul social view-ului Ok și practic ce ați făcut? În final ați închis aplicația?
1: Um, Practic, noi crescând, crescând Nugget am descoperit niște atât tooluri cât și strategii prin care puteam să obținem utilizatori noi uh, pentru, pentru aplicația noastră folosind social media. Uh, aveam o grămadă de conținut care era Evergreen, ceea ce înseamnă că e conținut care e relevant și astăzi, dar la fel va fi relevant și peste un an sau chiar mai mult. Pe care le ruiam constant pe social media, descoperisem niște modalități de a ne crește audiența prin a urmări oameni relevanți pe Twitter și apoi interacționa cu ei. Și la un moment dat ne-am clătit intern destul de multe tooluri și proceduri pentru a automatiza partea asta, și am în discuțiile cu, cu niște antreprenori, ne-am dat seama că e o parte destul de valoroasă de care e nevoie în piață, și apoi când am reușit să găsim primul client. Plătitor pentru această soluție Care inițial era extrem de incipientă Și era foarte beta Și era așa hacked together cu, cu multe alte soluții de pe piață De fapt Ne-am dat seama că în Nugget Din păcate doar veneam cu bani de acasă Să continuăm dezvoltarea Pe când în Socialbee Deja începeau clienții să ne plătească Și atunci am decis ca să oprim într totul lucrul la Nugget Între timp Nugget a fost cumpărat De către alte companii care era tot așa în spațiu nostru și uh-huh. că uh, le-a fost interesant atât tehnologia, cât și baza de date de, de useri, cât și conținutul pe care îl uh, acumulasem între timp.
0: Ok, și practic bi- a pornit ca și, uh, inițial ca și niște tool pe care voi le foloseați pentru uh, aplicații Nugget.
1: Da, exact. Practic, bi a pornit... Putem să considerăm că primul client al Socialbee al, al social a fost de fapt Anghet, pentru că, practic, într-adevăr, erau niște aplicații. Ca să înțelegi, prima versiune a Socialbee, care acum e foarte complex și care una dintre lucrurile pe care le face este că te ajută să-ți cataloguezi conținutul în categorii și apoi să îl pe rețelele sociale bazat pe acele categorii. Practic, inițial, în prima versiune, tot ce e astăzi în Socialbee era în Google Sheets, și foloseam Zapier, care e un tool de integrare a diverselor altor aplicații, să luăm conținutul din Google Sheets, să-l folosim, să-l transmitem prin, prin Buffer, care e chiar un competitor de al nostru, și să fie și în modul ăsta pe, pe social media. Deci, practic, prima versiune a fost foarte uh, incipientă, dar a, a funcționat, a adus rezultatele dorite și astfel am putut ca să, să găsim clienți plătitori uh, chiar din prima lună, să zic așa, social bake.
0: Ok. Uh, și uh, practic, uh, fe- în felul acesta zăda drum la Sousol B și ați renunțat ulterior la Non-Nugget. La, 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 la Cum ați evoluat mai departe Sousol B? Pentru că acum aveți totuși. Da, sunt multe servicii acolo, sunt multe chestii incluse în momentul de față, din câte am văzut.
1: Da, deci inițial, practic, cum ziceam, ne-am am făcut piggybacking cumva pe alte uh, tururi existente ca să putem foarte repede să ajungem la un produs folosibil uh, și deci primele versiuni... Uh, care erau on top of Google Sheets, uh, foloseam Pocket pentru a adăuga conținutul în Social B pentru RSS-uri, de exemplu, ca să, să vedem când un blog postează ceva nou și să fie adăugat într-o categorie, foloseam Zapier, uh, multe chestii le făceam chiar manual, clienții trebuiau, de exemplu, să, să-mi dea mie un email când vreau ca să adauge un RSS în Social B sau când vreau să schimbe da. uh, unele, unele setări. Și astfel, practic, inițial am putut să să, să găsim doar clienți care erau innovators sau early adopters Pentru că erau dispuși să să treacă peste peste experiența destul de slabă atunci Și, și practic, cumva, dintr-o întâmplare ne-am dat seama că dacă adăugăm un un nivel de servicii Deasupra a ceea ce avem tehnic, putem ca să, să găsim clienți pentru că doar ei să folosească ceea ce aveam noi, hack Together era practic imposibil la, la momentul respectiv. Okay. În, modul ăsta, în, în da. modul ăsta am ajuns ca să intrăm și pe partea asta de servicii productizate, în care nu suntem o agenție, dar avem uh, niște zone specifice în care putem să ajutăm clienții. Și anume, în prima instanță, îi ajutam cu, cu Twitter Growth, practic găseam conturi relevante pe care ei să-i urmărească urmând ca apoi unul din acei oameni să le dea follow back și astfel să poată porni o, o relație cu oamenii respectivi și aveam și un produs un serviciu de content curation prin care când vrei să share pe rețelele sociale conținut care nu e doar conținut ce țin de tine să nu fie într totul doar promoțional și mai vrei ca să share conținut third-party curated content care să fie relevant pentru audiența ta practic noi găseam acele, acele postări și okay. cumva pe partea asta de servicii am pornit cu gândul că să folosim servicii doar pe care la un moment dat le putem scala prin tehnologie sau chiar Înlocui o totul prin tehnologie Între timp ne-am dat seama că Mulți dintre clienți au nevoie de toolurile noastre Dar mulți dintre ei au nevoie de fapt de rezultatul final Pe care putem cel mai bine să îl oferim Printr-un mix de tooluri și servicii Și atunci am făcut double down pe partea asta de servicii Și am introdus tot mai multe servicii Iar acum practic avem partea asta de, de tool care, Pe care o folosesc clienții noștri de unii singuri, de do-it-yourself, dar avem și done-for-you concierge services, prin care noi facem, de exemplu, pe partea de Social Media Specialist, postări pe rețelele sociale, scriem articole pe blog post, îi ajutăm cu partea de paid, îi ajutăm cu partea de, de Instagram growth și așa mai departe.
0: O întrebare aici, revenind la, la începuturile Social be. pentru că asta e, acest e un subiect care preocupă pe mulți oameni care sunt în fază de startup. Cum v-ați primi clienți nu neapărat doar prima, adică primii mă gândesc, pentru că la acel moment, da, aplicația era așa cum era, mai era. În esență nu exista încă aplicația sau și în momentul când a existat, poate că... Uh, era totuși, mai era de lucruri spun așa, uh, și nici voi nu aveți foarte multă experiență pe partea de a gestiona, respectiv de a vinde produsul. Cum For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by.
1: Aș putea să zic că primii clienți au venit prin, prin content marketing, dar de fapt a fost vorba despre un singur articol uh, pe care l-am, uh, l-am scris uh, tot, a, tot așa datorită Nuget. Și anume, uh, am lansat Nugget pe Product Hunt, care este un site pe care se lansează o, o sumedenie de, de produse noi. Da. Și am făcut o, o lansare destul de bine gândită, structurată și planificată. Uh, și a fost o lansare de succes. Și astfel am scris un articol foarte în detaliu, cred că ajunsese la vreo 30 de pagini, în care am, am explicat tot ce am făcut ca să ajungem în top 5 pe Product Hunt uh-huh. și articolul ăsta a fost publicat pe un site de, pentru antreprenori, pe Founder Magazine. Și da. practic în articolul respectiv am menționat că dacă cineva are întrebări sau pot să-i ajut mai departe, să mă contacteze și uh, I'm, I'm happy to, to help. Um, și, practic, primii clienți au venit din, din acest articol, m-au contactat pentru lansări pe Product Hunt, i-am ajutat și cu asta, cu, cu sfaturi și cu, cu părerea mea, dar, pe lângă asta le-am povestit apoi și de social media, pentru că majoritatea startup-urilor care tocmai se lansează au nevoie și de o prezență în social media și, deci, cumva asta s-a întâmplat ca să fie o... Uh, o potrivire foarte bună între ce aveau ei nevoie, atât partea de lansare de Product Hunt, cât și ulterior pe partea, pe partea de social media. Deci, practic, fix primii clienți au venit din, din modul ăsta și apoi mi-am dat seama că, într-adevăr, startupurile sunt și cei care sunt doritori să încerci o tehnologie și când e mai, mai incipientă. Și și au nevoie de serviciile noastre Așa că am încercat să să Targetăm în mod explicit Startup-urile care se lansau Atât pe Product Hunt cât și pe BetaList Care BetaList e un website Pe care poți să-ți listezi startup-ul chiar înainte Să fie lansat, astfel încât oamenii Să-ți ofere feedback pe startup-ul respectiv Și frumusețea Era că Practic inițial, ca, pentru ca oamenii să devină clienții ai noștri, trebuia obligatoriu să treacă printr-un call cu mine Prin care le făceam un demo al ceea ce era aplicația atunci, cât și încercam să le înțeleg nevoile și cum putem să-i ajutăm Și fiindcă eu eram în zona asta a startup-urilor de, de ceva vreme, e o zonă pe care o cunosc, îmi place, știu să, să vorbesc limba startup-urilor Și vorbeam cu alți uh, startup owners, de obicei CEO's a fost, un, a fost un, un canal foarte bun pentru noi pentru, la, la momentul respectiv Și, practic, asta a fost a, a doua metodă de a, de a găsi clienți în prima instanță
0: Ok, okay foarte interesant uh, um, Ovidiu, care sunt cele mai importante lecții pe care le-ai învățat din toată experiența Și tot, tot acest proces de lansare și de creștere a sufletului uh,
1: Precolexie uh, dureroasă pe de o parte, dar foarte utilă pe de altă parte. Am, am învățat un în special uh, prin tranziția asta de la, de la Nugget la Social b. și anume că uh, startup-ul tău ar trebui să fie un painkiller și nu un vitamin. Deci să fie un analgezic și nu doar o vitamină, pentru că da, într-adevăr, vitaminele sunt bune, oamenii le mai iau din când în când, dar când te doare capul, ești dispus ca să plătești în momentul respectiv pentru uh, un analgezic. Uh, din parte, Nugget era o vitamină, o Loseau, dar cam când își amintreau de ea doar sau doar din când în când și nu un număr suficient de mare încât să devină un business viabil Pe când, cum social media, rezolvând o problemă clară, oamenii erau, clienții noștri sunt dispuși să ne plătească atât pentru tool cât și pentru partea de servicii asta, asta se zice că ar fi una dintre învățăturile principale Uh, și o altă, acum cu, uh, cu B uh, Fiind o echipă mare și, Adică na, pentru un startup Să zic așa, o echipă mare Dar uh, în creștere um, Învăț constant Importanța a avea uh, Alături o echipă foarte puternică uh, și, Cât și structuri Bine puse uh, la punct Care să ne ajută să creștem Și să nu devenim niciunul nici dintre noi Bottleneck-uri în, în ceea ce facem
0: Ok, okay. Uh, Ovidiu, ce Cărți ne recomanzi. Care sunt cărțile tale preferate? Ce cărți citești tu? Ce cărți ne recomanzi?
1: Um, o carte pe care am citit-o relativ recent și care a urcat foarte repede, cred că, pe locul 1 în preferințele mele, este High Output Management, uh, scrisă de Andy Grove, care este unul dintre fondatorii și un fost CEO al Intel. Și e o carte care e scrisă în urmă cu vreo 30 de ani, poate chiar mai bine, dar chiar și așa, e o carte care este cât se poate de actuală, exceptând niște mici referințe pe care le face, în care zice că, ok, o chestie nouă care o să revoluționeze piața business-ului, apariția acestei noi tehnologii numită e-mail, pe care noi astăzi o luăm, WeTech it for granted, o folosim fără să ne mai gândim la asta, vine cu niște. Cartea asta vine cu niște structuri foarte bine puse la punct referitor la cum să îți gestionezi afacerea, cum să-ți faci departamentele chiar, cum să gândești într-un mod scalabil, cum să-ți faci managementul echipelor și așa mai departe. Deci, cu siguranță, e e o carte pe care o recomand cu cu tărie. O altă carte pe care aș recomanda-o ar fi The Image Revisited de la Michael Gerber. Și e o carte care te învață cum poți să îți creezi compania ca o franciză Sau ca și cum ar fi gata pentru a o vinde Chiar dacă tu nu ai deloc în gând ideea de a franciza sau de a-ți vinde compania Și se focusează în special pe a crea proceduri și sisteme Ca să te scoată pe tine ca business owner din mindset-ul de Working in your company Și să, fi, să faci working on your company Și anume să te gândești tot timpul La un nivel mai mare Ca din nou să nu fii tu vreun bottleneck Să nu fii tu uh, cauza prin, Pentru care compania să nu poată crește La fel cum dacă Ți-ai dori la un moment dat să ție un concediu De câteva luni de zile chiar Să poți să faci asta fără probleme Fără ca uh, să, să, compania ta Practic să, să moară din cauza că tu nu ești acolo
0: Ok, super. Tu, în general, cum ești? Genul hârtie și creion sau folosești aplicații și servicii care să ajute să te organizezi?
1: Um, pe partea asta uh, cu, cu, cu cărțile, te referi sau, în general, cu, cu aplicațiile? Cu, cu
0: modul în care lucrezi fac cu stilul tău de lucru? Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Am mai tot
1: încercat din când în când să fiu hârtie și creon uh, și îmi place, doar că apoi îmi vine un pic greu să fac follow-up cu toate notițele respective. Așa că am trecut uh, aproape pentru totul pe, pe zona digitală, folosesc destul de mult uh, pentru task management personal, uh, de fapt folosesc doar un note în care îmi tot adaug uh, ce task-uri mai am și le mut în sus și în jos în funcție de prioritate, dar în rest noi intern uh, ca și companie folosim destul de mult uh, Trello, care ne ajută să ne gestionăm foarte bine tascurile pentru, pentru clienți și să facem un management bun al clienților. Sunt o foarte mare fan al Zapier, care pentru cei care nu cunosc, Zapier e o aplicație prin care poți ca să conectezi alte aplicații între ele fără să fii programator. Practic okay. poți să faci, de exemplu, că atunci când cineva îți trimite un e-mail să se introducă un rând într-un Google Sheet sau când cineva își face, face o la un meeting cu tine prin Calendly care e o soluție pe care o folosim noi pentru managementul calendarului să se creeze și un card în Trello ca să știi să faci follow-up cu, cu oamenii respectivi, de exemplu uh-huh. Practic este o flexibilitate foarte mare, poți să conectezi orice, aproape orice aplicație între ele Și poți să-ți genere, generezi un workflow foarte eficient și foarte customizat ție prin, prin folosirea uh, Zapier
0: Ok, super, super um, Despre social media, cum putem afla mai multe, care este site-ul?
1: Puteți afla mai multe pe socialbee.io socialbee, de albina socială.io Noi, într-adevăr, eu sunt în Frankfurt, dar echipa, cu mici excepții, se află la Cluj. Suntem în jur de 35 de oameni acum, majoritatea pe partea de servicii concierge, cât și pe partea de, de tool Avem acolo un link prin care se poate... Vă puteți înregistra la un demo personal cu, cu unul dintre colegii mei, ceea ce vă invit cu siguranță să faceți ca să aflați și mai multe despre noi, dar ca și site socialbee.io e, e punctul principal.
0: Ok, de ok. O să punem în notițele podcastului acesta și un link uh, către socialbi. Iar în finalul video, o ultimă întrebare. Dacă uh, ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată cât mai scurt, care ar putea fi aceea?
1: Cred că in Nike este foarte relevant aici. În antreprenoriat e important să, să just do it, pentru că și în cazul nostru, dacă nu începeam pe un drum care s-a dovedit să nu fie bun cel cu nugget, nu am fi ajuns pe drumul Social be. Deci e important să default to action și
0: să, să just do it. Ok, de ok. Ovin, mulțumesc mult pentru discuție. interesant ceea ce faceți voi acolo. Sper să putem la discuția asta peste 1, 2, 3 ani, poate, și să vedem unde s-a ajuns mai departe.
1: Mulțumesc și eu pentru discuția și azi zi bună tuturor!
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să faci un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care le-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta.